1: Llegó pa' todo, llegó la escuela, llegó la escuela, llegó por radio.
2: Oigamos la
0: respuesta. Es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.
3: El pasado 12 de octubre celebramos un aniversario más del descubrimiento de América por ese gran marinero que fue Cristóbal Colón. Y como nos han preguntado acerca de la historia de este navegante y también acerca de las leyendas que se oyen que han convertido a Colón unas veces en héroe y otras en villano, y tal vez por esto valga la pena aclarar algunas dudas que existen acerca de la vida de Colón. Para hacerlo, hemos grabado la explicación que un profesor amigo le hizo en días pasados a uno de sus alumnos. Escuchemos. Para comenzar, profesor, acláreme una cosa.
0: ¿Dónde nació realmente Cristóbal Colón? Ya que he oído que unos dicen que era español,
2: otros dicen que era portugués... ...y otros que era italiano. La realidad es que hay pocos datos al respecto. Se sabe con certeza que su infancia... ...la pasó en el puerto de Génova... ...que es una ciudad de Italia. Por eso muchos investigadores... ...aseguran que Colón nació... ...en esa misma ciudad. Se puede decir, por lo tanto... ...que Colón fue un navegante italiano. Profesor, ¿la gente del tiempo de Colón... ...creía de verdad que la tierra era plana? Las personas estudiosas... ...que se dedicaban a esas cosas ya sabían que la tierra es redonda. Muchas, sin embargo, como ocurre en la actualidad, creían que la tierra era plana. Lo que se decía era que después de cierta distancia, las aguas se convertían en un líquido espeso y que los barcos se incendiaban por el calor de los rayos del sol. También decían que no habían islas o tierra donde hacer escalas para rebastecerse de agua y comida. Creían que todos los tripulantes de un viaje tan largo morirían de hambre o cansancio. ¿Y por qué era el interés tan grande de viajar a Asia? En ese tiempo el interés de la gente de Europa de viajar a Asia era más que nada por negocio. De Asia venían las más fabulosas joyas, la seda más fina y sobre todo las especias como la pimienta, la nuez moscada, la canela y el clavo de olor que usaban en sus comidas los europeos. Sobre todo hay que tomar en cuenta que las caravanas que viajaban a la India, que queda en Asia, a traer estas mercancías, tenían que atravesar tierras que estaban dominadas por enemigos de los europeos en ese momento. Las caravanas que querían pasar debían pagar grandes sumas de dinero, y esto hacía más caro todo lo que traían de regreso. ¿Y qué rutas nuevas buscaron? Los portugueses, que eran los más adelantados en la navegación, buscaban una ruta por mar, pero dando la vuelta por el continente de África para llegar hasta la India, que era el centro de distribución de las mercaderías en ese tiempo. Dígame una
0: cosa, ¿cómo fue que se le ocurrió a Colón viajar a Asia, por mar hacia el oeste, dándole la vuelta al
2: mundo? Déjeme contarle cómo fue. No fue que se le ocurrió, como usted dice. Desde muy joven, Colón se dedicaba a navegar en el mar Mediterráneo, que queda entre Europa y África. Navegaba en barcos que se dedicaban a negociar, en los diferentes puertos, aprendía a navegar a la vez que se dedicaba a copiar los mapas que usaban los capitanes de barco para orientarse. Así fue como aprendió a navegar guiándose por medio de mapas. Se hizo un marinero muy competente. Pero, ¿aún no pensaba en viajar al continente de Asia? Todavía no. En uno de estos viajes por el mar Mediterráneo, el barco en que viajaba Colón fue atacado por unos piratas frente a las costas de Portugal. Colón tuvo que nadar hasta la costa y después se quedó a vivir en Portugal. Allí conoció y se casó con Felipa Moñiz, que era hija de un viejo marinero. Cuando se murió su suegro, Colón heredó todos los papeles del marinero. Había mapas, cartas y documentos antiguos, Colón encontró cosas que le interesaron muchísimo, mapas antiguos que tenían unas islas desconocidas en el océano Atlántico, y relatos de marineros que había visto cómo el mar traía troncos y hojas que se parecían a las que había en la India. Como quien dice, le picaron la curiosidad. Cualquiera hubiera sentido la misma curiosidad de Colón. Se puso a investigar el asunto y pronto encontró un libro. Ese libro se llamaba Imagen del Mundo y lo había escrito un obispo francés. El libro hablaba de la posibilidad de viajar por el Atlántico hasta una isla a mitad del camino entre Europa y el continente de Asia. Esta era la isla que supuestamente serviría de escala a un viaje como este. Aquí los navegantes descansarían y recogerían alimentos y agua para seguir en su larga travesía. Pero... ¿Existe esa isla? No, no existe en medio del océano atlántico ninguna isla. La última tierra que existe son unas islas al frente de la costa africana, que se llaman las Canarias. Los marineros las conocían muy bien y eran la última tierra conocida hacia el oeste. Después de las Canarias, como sabemos ahora, las tierras más próximas de América son las Antillas, en el mar Caribe. Cuba y Puerto Rico, por ejemplo, son parte de las Antillas. ¿En qué más se equivocaban el Obispo y Colón? Se equivocaban, además de lo que le he dicho de esa isla, en que creían que la Tierra era más pequeña de lo que es. Ellos creían que la distancia que separaba a Europa de Asia por el Océano Atlántico era de sólo mil kilómetros. La realidad es que esta distancia es más de dos veces lo que suponían. Como puede ver, este error fue lo que hizo posible el descubrimiento de América. Nunca se imaginaron que todo un continente, América, estaba en medio.
0: Nos atravesamos en el camino de Colón
2: Podría decirse que así fue Pero bueno, vamos a la explicación que le estaba dando Una vez que Colón se convenció de que el viaje era posible Se dedicó a buscar a alguna persona que lo financiara El costo del viaje era enorme Y solamente lo podría financiar un rey Por esta razón, Colón decidió contarle al rey de Portugal Su idea de llegar a la India Navegando por el océano Atlántico el rey a su vez pidió ayuda a un grupo de matemáticos y a otros científicos para que lo aconsejaran. A todos los sabios que consultó, la idea les pareció muy arriesgada. Sobre todo, les pareció exagerado lo que Colón pedía para realizar el viaje. Según ellos, pedía demasiado. Supongo entonces que no aceptaron la idea de Colón. Así es, no la aceptaron. ...opinaron que era mejor seguir insistiendo en los viajes de descubrimiento que estaban haciendo por mar... ...pero dándole la vuelta a África para llegar hasta la India. Cristóbal Colón decidió entonces irse para España y hacer la misma propuesta al rey de entonces, Fernando el Católico. Cogió sus papeles y se marchó a España, dispuesto a conseguir el financiamiento... En ese tiempo era corriente que los viajeros pidieran posada en los monasterios de las ciudades. Colón pidió asilo en un monasterio de franciscanos llamado La Rávida. Allí les explicó a los franciscanos el motivo de su viaje. Y estos se impresionaron tanto con las ideas de Colón y decidieron ayudarlo. Buena falta debía de hacerle un poco de ayuda. Claro que sí. Los franciscanos se dedicaron a buscar la forma de llevar a Cristóbal Colón ante los reyes y por fin consiguieron personas que se interesaran en las ideas del marinero. Para desgracia de Colón, España en ese tiempo se encontraba en guerra con los árabes que ocupaban gran parte del territorio español. A los reyes les pareció buena la idea. Le dijeron a Colón que financiarían su viaje, pero después de que hubiera terminado la guerra con los árabes. Y una vez más salía Colón desilusionado, sin conseguir el dinero para el viaje. ¿Pero qué hizo entonces? Desilusionado como estaba, regresó al convento a despedirse de los franciscanos que tanto le habían ayudado. Los franciscanos lo animaron de nuevo y esta vez le consiguieron una entrevista con la reina. Colón y la reina Isabel la Católica se entrevistaron en la ciudad de Santa Fe. Después de muchos atrasos, a Colón le fue concedido lo que pedía.
0: en que la reina empeñó las joyas de la corona para financiar el viaje esto es
2: falso posiblemente esa historia salió porque el que más insistió ante la reina apoyando a los planes de Colón fue el tesorero del reino pero lo hizo más que nada por miedo a que Colón terminara yéndose a buscar dinero para el viaje donde otro rey y el tesorero sabía muy bien lo necesitada que estaba España de nuevas tierras que le trajeran dinero
0: entonces, si es como dice usted, que hay un montón de historias falsas sobre Cristóbal
2: Colón. Es como le digo. Pero bueno, sigamos con nuestra historia. Una vez que la reina y Cristóbal Colón se pusieron de acuerdo, firmaron lo que se llama las capitulaciones de Santa Fe. Se escogió el puerto de Palos, en España, para que saliera la expedición. Aquí se le entregaron a Colón tres carabelas o naves marineros para hacer el viaje.
0: Profesor, ¿y estas
2: capitulaciones de Santa Fe, qué eran? Lo que se conoce como capitulaciones de Santa Fe es el documento que firmaron la reina Isabel la Católica y Cristóbal Colón. Se ponían de acuerdo, entre otras cosas, en la parte que le tocaría a Colón por descubrir nuevas tierras para España. En este documento se concedía a Colón y a sus descendientes el título de almirante y virrey de las nuevas tierras el derecho de ser juez en los pleitos que trajera el nuevo comercio entre las tierras que descubriera y España. También le daban la décima parte de los impuestos que impusieran a las nuevas tierras y además le daba a Colón el derecho de quedarse con la octava parte de lo que produjera el viaje. Don Cristóbal, por su parte, pagaría la octava parte de lo que costara el viaje. En otras palabras, se haría socio de esta empresa. Entonces... ...era una especie de contrato lo que firmaron... ...pues sí, era un contrato... ...pero lo importante es que solo la reina lo firmó... ...y el rey no quiso firmarlo... ...porque le tenía desconfianza al proyecto... ...y a Colón como persona... ...¿cómo fue que Colón puso la parte del dinero que le tocaba?... ...¿tenía tanta plata?... ...no, Colón no tenía plata... ...pero había conocido a unos marineros del puerto de Palos... ...los hermanos Pinzón... ...estos fueron los que pusieron la plata que tenía que poner Colón pero fueron de mucha ayuda para don Cristóbal, como veremos más adelante. Estos hermanos Pinzón son los mismos que
0: viajaron con Cristóbal Colón en su primer viaje,
2: ¿no? Así es, son los mismos, y por medio de ellos es que Colón logró conseguir los marineros, ya que don Cristóbal era un desconocido en el puerto de Palos. Los marineros al comienzo no estaban muy entusiasmados para hacer un viaje tan largo y sin un destino definido. Pero cuando vieron que los hermanos Pinzón estaban de acuerdo en ir y ponían parte del dinero... ...se decidieron a acompañar a Colón en su aventura. ¿Entonces costó mucho convencer a los marineros a ir? Como le digo, si no hubiera sido porque los Pinzón iban con Colón... ...dudo de que Colón hubiera logrado convencer a alguno. Pero al fin, el viernes 3 de agosto de 1492 antes de la salida del sol, salieron del puerto de Palos los tres barcos, la Pinta, la Niña y la Santa María, con la esperanza de que antes que pasaran seis semanas, llegarían a la India. Pero al llegar a las Islas Canarias, tuvieron que quedarse ahí varias semanas, mientras reparaban el timón de la Pinta. Por fin, el 6 de septiembre, emprendieron de nuevo el camino. Cuando ya llevaban siete semanas de haber salido del puerto de Palos, sin ninguna señal de tierras cercanas, los marineros quisieron amotinarse y de nuevo los hermanos Pinzón acudieron en ayuda de Colón y calmaron a la gente. En realidad es como usted dice, que los Pinzón fueron una gran ayuda. Así es, ayudaron mucho, pero sigamos con nuestra historia. Tenían ya unas cuatro semanas de navegar, Después de haber salido de las Islas Canarias, cuando se empezaron a ver en el mar algunas muestras de que la tierra debía estar próxima. Esto ayudó también a calmar a la tripulación, que a estas alturas ya estaba muy inquieta. Vieron, por ejemplo, troncos que flotaban, hojas y algunas aves que anunciaban la proximidad de costas. Por fin, en la madrugada del viernes 12 de octubre, un marinero que vigilaba el horizonte anunció a gritos que veía tierra. Había tardado en el viaje 10 semanas exactas desde que salieron del puerto de Palos. Ellos creían firmemente que habían llegado a alguna isla en las costas de la India, en Oriente. Pero en realidad habían llegado a una pequeña isla, en lo que ahora se conoce como las Bahamas, en el mar Caribe. Los nativos llamaban a esta isla Guanainí. Colón la llamó San Salvador. ¿Y cómo se llama en la actualidad esa isla? En la actualidad esa isla se llama Watling y pertenece a las Bahamas. Colón visitó varias islas más en los alrededores y estuvo en lo que hoy es la isla de Cuba y que él llamó Juana, en honor a la hija de los reyes católicos. Descubrió también una isla que llamó Española y que ahora está formada por los países de República Dominicana y Haití. En esta isla hizo un fuerte y dejó a 40 hombres cuidándolo. Luego regresó a España y fue recibido con grandes honores. Me imagino que el recibimiento debe haber sido grandioso. Sí, regresaba a España como descubridor de un nuevo camino hacia la India. Y lo curioso es que no se daba cuenta de que en vez de un nuevo camino hacia la India había encontrado un nuevo continente, América. Muy pronto organizó el segundo viaje. Esta vez todos querían viajar. Los relatos que hacían los marineros de las nuevas tierras y las muestras de oro que había traído Colón para los reyes despertaron la codicia y el interés de todos. Esta vez, seguro que Colón no tuvo problema para reclutar
0: la tripulación que le acompañaría en este segundo viaje.
2: No, no tuvo problema. Se logró equipar a 17 barcos con una tripulación de 1.500 hombres entre los hombres que iban esta vez había de todas las profesiones soldados, agricultores sacerdotes, mineros enfermeros y toda clase de personas aptas para trabajar esta vez iban a colonizar y por lo tanto llevaban vacas, caballos y toda clase de animales que les permitiera quedarse a vivir en las nuevas tierras y estos fueron los primeros españoles que vinieron a vivir a nuestro continente con el tiempo se mezclaron con las Indígenas ...y así salió nuestra raza latinoamericana. ¿Quiere
0: esto decir que algunos de nosotros seríamos descendientes de estos primeros colonos... ...que vinieron
2: en el segundo viaje? Algunos sí, porque América es el continente que más mezcla de razas ha tenido. Pero siguiendo con lo nuestro, en el segundo viaje Colón llegó a una isla que llamó Dominica. Después descubrió Guadalupe y Puerto Rico... Cuando llegó a la isla española, en donde había dejado los 40 hombres en su viaje anterior, supo que todos habían muerto en una revuelta indígena. Dejó a cargo de la isla a su hermano Bartolomé, quien fundó una nueva ciudad que llamó Santo Domingo y que es la actual capital de la República Dominicana. Después de esto, regresó a España y organizó su tercer viaje. Ahora quiero hacerle ver... ...que en los dos viajes que le he relatado... ...Colón solo había descubierto islas que estaban en el Mar Caribe... ...fue hasta el tercer viaje que Colón descubrió la tierra firme... ...de nuestro continente... ...cuénteme de ese tercer viaje... ...en este tercer viaje... ...Don Cristóbal descubrió otras islas del Caribe... ...y llegó a las costas de lo que hoy es el país de Venezuela... ...de este tercer viaje Colón regresó a España... ...preso y encadenado, porque se peleó con el emisario del rey. Este emisario había sido enviado por el rey a averiguar si eran ciertas las quejas... ...que hacían algunos del mal gobierno de don Cristóbal en estas tierras. Dígame una cosa, profesor. ¿Esto del mal gobierno era cierto o solo eran intrigas? Era totalmente cierto. Cristóbal Colón era un magnífico navegante, pero era un pésimo administrador... ¿Y el cuarto viaje, cómo fue, profesor? Como le decía, el tercer viaje, don Cristóbal regresó preso a España. El rey, que no confiaba en Colón, declaró libre la exploración de las tierras recién descubiertas. Es decir, que cualquiera podía venir a explorar nuestro continente. Ya Colón no sería el único que podía hacerlo. Como quien dice, le quitaron la exclusividad. Aún así, el rey perdonó a Colón y le permitió ir en el cuarto viaje. Este cuarto y último viaje es el más importante para nosotros, los centroamericanos. En este viaje, Colón descubrió nuestras costas. Después de estar en la isla de Martinica y otras islas del Caribe, Colón descubrió las costas de Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Colombia. Cuatro años después de haber descubierto nuestras costas centroamericanas, en el año de 1506, en la ciudad de Valladolid, en España... Don Cristóbal murió, murió sin siquiera tener la dicha de saber que había descubierto un nuevo continente. Murió creyendo que había llegado a la India. Atención controladores, programa número 143.
3: Así llegamos a un programa más de oigamos la respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere, aquí. Por esta su emisora y a la misma hora, mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede llamar a los teléfonos 22 25 52 38 o 2225-5338 o mándenos un fax al 22 25 22 27 También le damos el correo electrónico icq arroba punto de letreo iccu arroba